0: Hi Held. Mijn gast van deze week, Charlotte Meindersmaar, is een jurist. Eigenlijk een kut-jurist. Ja, je hoort het goed. Dit is niet mijn mening over haar, maar zo noemt zij zichzelf. Naast jurist en ondernemer is zij auteur van het boek Echt ondernemen, bemoeien met je eigen zaak... Met een gestrekt been praat ze over het echte ondernemen. Geen sterrenstof of mooie beloftes? Nee, gewoon de echte waarheid. En deze podcast hoor je waarom zij niets met business coaches heeft... die je laten zien hoe je snel 100k verdient. En ze heeft juridische tips voor echte ondernemers. Mijn naam is Jacarino en je luistert naar de Jacarino's Advertising Heroes podcast. Here we go.
1: Yeah!
0: 112: Het is dus niet dat er een alarmfase nu intreedt, maar het is aflevering 112 112 alweer van de advertising Heroes podcast. Uh, ja, wat is advertising Ze maken? Hele gave social media campagnes en bij Academy, ander bedrijf, leer ik mensen hoe je ze maakt en ook online trainingen, podcast trainingen, noem het maar op. En iedere zondag uh, lees ik een boek, heb ik nu ook weer gedaan. En uh, ik, had, uh, ik had ook echt zin in, was de laatste. Uh, zonnetje eigenlijk in september en ik zat lekker in een soort omgebouwde zwembad uh, waar, ja, waar nu mijn stoelen in staan, heel lang verhaal maar het komt erop neer dat ik dit boek heb gelezen echt ondernemen en ja dan kan ik mezelf weer uh, gaan doorspitten maar hoe leuk is het niet als je dit ook gewoon kan doen de luxe hebt, dat je dat samen met de auteur kan doen en ze zit tegenover mij welkom Charlotte Dankjewel. Ja, echt ondernemen en we zijn uh, voorgesteld aan elkaar door uh, Bart, klopt en uh, die zei uh, tijdens een podcast naar de hand van goh wie mag ik jou interesseren ook om als gast uh, op te treden een auteur nou ik zei van uh, ja wie heb je en toen nam, noemde hij het op en toen dacht ik van Charlotte van echt ondernemen dat is toch helemaal gaaf ja dus ik ben ik vind het bijzonder vereerd dat je je bent uh, en een uur zit ik, denk ik, in de auto. Zat je ongeveer?
2: Uh, ja, wel wat langer. Maar wel even met een tussenstopje. En zo. Met een tuss en, ja. Langzaam rijdend verkeer. dat
0: ja. soort dingen. Precies. ja, De hond mee. En de, ja. en de, de partner luistert nu even lekker mee. Ja, die is mijn de chauffeur. Je... Ik heb de zelf chauffeur. geen
2: rijbewijs. Hè? Dus dan uh, om hier te komen. Het is wel fijn om het met de auto te doen. En niet met het openbaar vervoer.
0: Het mooie is, als hij een boodschap wil hebben... kan hij het gewoon in de reacties kwijt. Wij kunnen het gewoon voorlezen. Dus, uh, precies. Hij
2: zei al, ik uh, zeg al wat namens Tommy. Dat is de hond.
0: Oh, de, uh, <laughs> ja, precies. Nee, ik ben benieuwd... Waar Tommy allemaal mee komt. dus is ook <laughs> belangrijk. Um, ja, iedereen denkt van. Uh, uh, wel eens misschien van. Gehoord van Charlotte. Mijn dus maar. Uh, Charlotte's lore. Maar uh, ja, wie kan nou beter over Charlotte vertellen dan Charlotte zelf? Ja, de, de beroemde elevator pitch. Als ik aan jou vraag. Van. We zitten met elkaar in de lift. En we gaan. We hebben een minuutje ongeveer. We gaan omhoog. En dan vragen we jou. Charlotte. Wie ben je? En op dat moment zegt Charlotte.
2: Ik ben Charlotte Meinders, maar jurist voor ondernemers. En ik uh, voorkom dat uh, ondernemers onbewust op hun bek gaan.
0: Nou, dat is een hele korte. En dan hebben we nog even ja, goed, tijd dan, over. Ja, precies. Ja, precies. Dan, dan mag ik hem nog even toelichten. Want we zo ja, dan voorkomen dat ze
2: op hun bek gaan. Um, het gaat er eigenlijk om dat heel veel mensen helemaal niet weten... hoe dingen nou werken of wat daar nou de problemen mee zijn, et cetera. En ik zorg ervoor dat als mensen risico's nemen... dat ze die dan tenminste gecalculeerd nemen. Dat ze weten dat het een risico is. En dat ze dus een bewuste keuze maken. En dat als ze op hun bek gaan... dat ze dat dan dus ook bewust hebben gedaan in die zin. Of het risico bewust hebben genomen. Ja. Uh, dat dat kon gebeuren. Um, of ik help ze het echt voorkomen, omdat ze denken... ja, wacht even, maar dit wil ik niet.
0: Nee, nee. En jij bent ook iemand die uh, recht door zee is. Zeker. Uh, en dat zeg ik niet zomaar. Als mensen nu luisteren... Uh, Charlotte zit tegenover mij heeft een t-shirt aan... met hashtag kut jurist en, uh, uh, dus dat zegt al genoeg. En als je benieuwd uh, benoemd bent hoe ze eruit ziet, nou, dan uh, kijk even op de thumbnail dadelijk bij de podcast. Of kijk gewoon deze video even terug. Dat is ook belangrijk. Precies. Uh, en wat ik ook heel leuk van jou vind, uh, Charlotte, zal ik alvast zeggen dat uh, ik vroeg wat wil je drinken? En gelukkig zei je geen water, maar je zei van nee, gin tonic. Ja. ja. Bam de bam. En ik doe lekker met je mee. Uh, even kijken, hij staat tegenover ja. je, de, de Gordon's Gin. Ik weet niet of dat een beetje merk is wat bij jou past.
2: Uh, nou, dat is denk ik uh, het allereerste merk dat ik. Uh, mijn allereerste gin was, denk ik. In, uh, in nou,
0: Gordon's. dus het is dus meteen goed. Ja, ja hè? Ja. ja, gin. Gin is, uh, uh, volgens mij uh, komt dat. Uh, uh, van. is dat de verbastering van jenever? Volgens mij ja. is dit de Genevor-best. in exact. Gin, hè? Ja. Uh, nou, ik leef met je mee.
2: In gin zit, ja. zit veel meer. Uh, ja. Maar zitten... Uh, vaak een stuk of tien soorten kruiden. Maar nou ja, er zijn tegenwoordig zo ontzettend veel gins... Ja. Um, dat dat er ook nog wel eens nog meer zijn. Ja. Maar, uh,
0: Kijk, en we kunnen nog even... Uh, we maken er een langere uitzending van, zoals je ziet. Want uh, Hij is wat voller, dus ideaal. En, en, uh, en dan is dit
2: nog een keurig klein flesje.
0: Ja, nou, ik zei tegen Daan van... Uh, haal maar een zakverkon op, want volgens mij is het precies... Ja, precies. de inhoud toch uh, van... Uh,
2: Yes. Ja, daar moet, nou ja, moet natuurlijk uh, ter waarde van een borrel,
0: zeg maar... Uh, Erin. Uh, ja. nou Volgens mij hebben we dat uh, met z'n tweeën St. gewoon netjes gedaan. Ja, toch? Hey, op een mooie uitzending. Proost. Proost. Even mijn, uitschuif... Even mijn uitschuifarm. Maar uh, ja, dat gaat helemaal goed. Eigenlijk, we zitten niet al helemaal anderhalf meter van elkaar. Maar dat doet er ook niet meer toe. Want vanaf morgen... Uh, vervalt de anderhalf meter samenleving. Ik ben
2: ook nergens bang, voor, word dubbel gevaccineerd en zo. Ja, dus, ik ook. Ja, ik, uh, nee, ik, helemaal prima. Ik, ik,
0: ik heb een soort, lijkt ook als een soort superhero ben geworden. Zo'n teflon laag, daar kan mij niks meer mee gebeuren. Door wie doet mij wat? Dat heb ik nu wel een beetje. Ja, dus, nou, dus, ja, dus, ja toch? Ik, ik ook
2: wel. Ja. ja, ja. ja nou, ik, ik wil niet zeggen dat ik nu opeens per se uh, uh, bij de grote mensenmassa's ga staan of zo, maar...
0: Nee, maar dat heb ik sowieso nooit gehad. Nee. Ja. Nou, ik moet zeggen, uh, heel erg, ik, uh, uh, ik vond het... Ja, is het is een bekentenis. Ik vond het een beetje jammer dat de anderhalf samen meter, meter samenleving was vervallen. En de reden is, ik hou heel erg van de bioscoop gaan En het was heel luxe nu. Want je had eigenlijk zo'n soort uh, rust om je heen. Alle stoeltjes om je heen waren gewoon leeg. Hè?
2: Ja, 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 nou ja, maar dan moet je eigenlijk gewoon door de week zijn overdag. En uh, ja. dan werkt dat ook
0: prima. Nou, ja, ja, ja. Ga je vaak naar de bioscoop?
2: Nee, tegenwoordig eigenlijk niet meer. Wel een tijdje wat vaker gedaan.
0: Dat was de laatste film maar, die je hebt gezien um, in de bioscoop.
2: In de bioscoop. Ja. Oh, maar dat is echt voor corona. Dat is dat, dat, geen idee. Dat moet uh, denk ik in, uh, in uh, februari, uh, wat is dat dan? 2020 geweest zijn. Zo. Ja. In, en toen was ik op vakantie in de VS.
1: Oh, um, um,
2: geen idee.
0: Geen idee. Nee. nee. Maar de laatste, dus in de Verenigde Staten heb je nog een film gezien. Ja. En toen kwam je terug en toen heb je alle ellende, gewoon ellende meegenomen naar Europa. Uh, uh, Misschien uh, was jij wel uh, de sorry. eerste. Station <laughs> Zero. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. nee toen okay, toen nee. hadden we het hele Brabant-probleem. Oh al ja, dat was toen, hè? Ja, ja, ja. ja, dat ja. krijgen we daar ook weer. Oh, mijn god, ja. Hey, maar uh, dus uh, historisch feitje. Uh, dit is dus opgenomen de dag voordat de anderhalve meter samenleving uh, komt te vervallen. De regel dan? Dat we weer elkaar kunnen knuffelen, en elkaars uh, haren kunnen kroelen. als je haren hebt. Um, en ja, daarmee uh, gaan we weer een nieuwe fase in, hopelijk. Uh, waar we ook een nieuwe fase mee ingaan is uh, dit boek. Want uh, we hebben nu uh... ja, de boekreview van Charlotte Meijnersma. Uh, de echte ondernemer met als ondertitel. Bemoeien met je eigen zaak. Vijftien hoofdstukken. Uh, aangevuld met 12 interviews en 231 pagina's. Zelf uitgegeven trouwens. Dat viel me op. Ja, ja.
2: klopt. Uh, het is uh, mijn vijfde ISBN.
0: Wauw. Heb ja. jij een schrijverscursus gevolgd? Nee. Of, uh... nee, nee, <laughs> nee, hè? Gewoon? nee. nee. Nee, maar heb je, waar heb je die wijsheid vandaan gehaald om een boek te schrijven?
2: De, de wijsheid ja. om een boek te schrijven? Ja. De, de, de wijsheid überhaupt ooit om een boek te gaan schrijven? Dat denk ik dat ik ergens gelezen heb dat dat goed is voor je autoriteit en je marketing.
0: Ja. Zie je hem als gouden visitekaartje voor jezelf?
2: Um, ja. Ja, ja, ook wel. Zeker. Ja. Nee, kijk, kijk, je verdient er geen geld aan. Je bent er nee. meer tijd en kwijt dan je er ooit mee gaat terugverdienen. Ja. Um, dus daar moet je het ook niet voor doen. Uh, en ja, het laat vooral inderdaad duidelijk zien... wat ik belangrijk vind, ook in dit geval dus uh, specifiek in het ondernemen... waarvan ik ook gewoon vind dat andere mensen dat nou ja, moeten weten.
0: Ja, en jouw boek staat vol uh, handige tips... Maar waar ik heel blij mee ben, Charlotte, het is geen droog boek. Het is een leuk boek om door te lezen. Dus ik was, ik was een beetje bang dat ik een soort wetboek zou openslaan... met allerlei artikelen. Dat komt maar, omdat je me nog niet kent. Nee, precies. Nee. Want, en zo begint het natuurlijk. Ja. Hè? Van, uh, ik, uh, ik ga een boek lezen van een jurist. Ja. Nou, ik had al een beetje hoop door uh, de tekst op je t-shirt. Ik dacht, nou, ik kan me niet voorstellen <lacht> dat het een hele droge kost is. En dan ga je erin duiken en uh, uh, hij is dus, uh, zit er zitten 15 hoofdstukken in... En we beginnen eerst even met, uh, met de aftrap van de eerste uh, hoofdstuk. Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1, de echte ondernemer. Um, meteen de vraag aan jou. Heb je als ondernemer een coach nodig?
2: Ik denk niet dat je per definitie als ondernemer een coach nodig hebt. Maar dat als jij een ondernemer bent die graag met een coach wil werken... dan kan dat en dan mag dat. En, ja. uh, maar dat, uh, nee, dat vind ik niet per definitie.
0: Nee. Nee. Jij, heb, heb jij een coach gehad? Een business coach? Um,
2: um, um. Um, twee maanden, een soort online business coach En daar ben ik op vriendelijke wijze uitgetiefd.
0: <laughs> en waarom ben je eruit getiefd? Omdat ik te kritisch was, denk ik. Ja, toch wel? Ja. Ja. ja, dat was niet helemaal de
2: bedoeling. Ik volgde niet helemaal de lijntjes die zij hadden uitgezet. En uh, dat was niet zo prettig natuurlijk voor de andere mensen in de groep.
0: Ja, want dat, is dat niet een beetje business coach eigenlijk dat je een format aanhoudt. En, uh, als een dat goede je... business
2: coach niet, dan heb je juist geen format. Dan kijk je juist naar goh, wat voor ondernemer heb ik hier nou voor me zitten. En waar moet die mee geholpen zijn? En dan herken je ook dat waar je zelf als businesscoach misschien niet goed in bent. Je zegt, sorry, dan ben je bij mij niet aan het juiste adres. Ja. Uh, maar ga maar naar die en die, want die kan jou beter helpen. En op het moment dat het een format is, dan ben je geen coach meer, maar dan ben je een trainer.
0: Oh, dat vind ik wel wat. Je zegt eigenlijk, een goede business coach heeft niet echt een format.
2: Het misschien wel bepaalde expertisegebieden. Ja, ja. Maar op het moment dat iemand jou in een format probeert te duwen, dan is dat iemand die dat format verkoopt of die een trainer is, maar
0: dan ben je geen coach. Ja, nou, dus toch wel een mooie onderscheid tussen een goede en een slechte business coach.
2: Ja. Behalve dat dus die slechte business coaches dan gewoon geen business coach zijn, eigenlijk.
0: Nee, want het is wel zo hè? Je moet je eigenlijk, uh, je wordt een beetje zo'n. Uh, ja, ik zie dat zo'n, zo uh, als ik hier naartoe rijd, dan zie ik heel vaak zo'n uh, moeder eend lopen. En dan moeten alle auto's even stoppen, waar ik eigenlijk, want ik ben een dierenliefhebber, dus met, met liefde doe. Maar dan zie je al die eendjes erachter aan waggelen. En dat is een beetje wat je dan ziet. Ja. Dat je volgens dezelfde format en ja, uh, 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 ja, ik noem het dan eendheid. In plaats van, ja, want iedereen moet daar uh, aan volgen. En anders gaat het ja. helemaal mis. Ja. en, uh, en uh, ja. dus ik kan me voorstellen dat als je een business coach wil hebben om jezelf te ontdekken, uh, dat het heel goed is. Van, uh, moet je aan een format houden waar je zelf niet thuis bij voelt, ja. dan is het al een.
2: Precies, maar het zou ook hartstikke fout gaan... als iedereen alleen maar volgens een bepaald format zou gaan ondernemen. En net zoals er zogenaamde businesscoaches zijn... die zeggen, nee, maar je moet per se groeien en je moet per se groter... en weet ik veel wat, en, en je moet kunnen uitbesteden... en je moet alles volgens de e-myth doen... en dus, ja. dus personeel inzet die alles voor je gaat uitvoeren. Dan krijgen we dus allemaal grote Albert Heijns. Ja. Allemaal grote supermarkten. En vervolgens gaat iedereen klagen... oh, maar waar is nou die bakker met dat betere brood? En waar is nou die slager? En waar is nou die groenteboer? En het was zo gezellig en die kwaliteit was beter. Ja. Ja, maar ja, We hebben net tegen al die ondernemers gezegd dat als jij gewoon de groenteboer op de hoek bent, ja. dat je dan geen goede ondernemer bent.
0: Ja, ja want dat gebeurt er dan. Ja. En, en de beloftes van een business coach, wat zijn de meest foute beloftes die een business coach kan de, doen? De, die, die ik nu het meest irritant ja. vind, Ja, ja de irritatiegrens.
2: Ja, dat is die van de omzet. Je ja. moet per se 10.000 euro per maand of 100.000 per jaar omzetten. En, dan, en dat noemen ze verdienen, ja. let op, want ja. dat, dat klinkt dan natuurlijk ook mooier. Uh, maar zonder context. Dus ze zeggen niet, goh, maar wat moet je daar dan voor doen? En hoe kom je daar dan? En wat zijn dan je kosten? En wat hou je dan daadwerkelijk over? Zo ja, weet je, iedereen kan 100.000 euro omzet per jaar draaien. Ja. Voornamelijk als je er ook 200.000 euro kosten tegenover zet. Prima, 100.000 <laughs> euro omzet draaien. Nou, top. Ja. En wat ja. heb je dan bereikt? Een bedrijf dat failliet is. Nou, ja. heel fijn.
0: Ja, helemaal niets eigenlijk. Nee. Nee, dat... dus zonder
2: context betekent dat bedrag helemaal niks.
0: Nee, nee. Dat doet me even denken. Ik, ik heb in het verleden heb gewerkt... Uh, uh, vond ik zo grappig... als uh, marketingmanager bij een slijtersketen. En op een gegeven moment hadden we... Een, uh, uh, een vergadering... en allemaal slijters bij elkaar. En die slijter had opdracht gekregen... om zijn wijnaandeel te verdubbelen. Dus van de omzet. Mm -hmm. hè? Dus laten we mm -hmm. zeggen dat die wijnaandeel op 15% zat... En, en die zat opeens op 50%. Dus zij kreeg applaus. En dan vroegen mensen, wat heb je gedaan? En hij zei, ik verkoop gewoon gedistilleerd meer. Ja, nou ja. Dat is een beetje de context. Hè? Dus dat je dan gaat klappen voor iets... wat ja, eigenlijk helemaal, helemaal kloot eigenlijk nee, is. Dat je je ben van een wijnhandel
2: geworden. Ja, nou, ja. toch. Goed, ja.
0: Ja, zo makkelijk gaat het dan. En die context, en dat zie je dus van die 10k-coaches... van die 100k-coaches. Jij bent er ook voor gevallen.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, dat ging de, dus zij hebben dat niet zo gepresenteerd uh, met die bedragen, hoor. Nee. Maar, ja.
0: maar op een gegeven moment ga je mee in die slipstream, wat dat gebeurt. En dan denk je, oh, dat wil ik eigenlijk ook wel. En wat was voor jou het, het idee dat je denkt, nou, dit, dit, dit voelt niet goed?
2: Nee, het, het begon er eigenlijk mee dat ik er instapte. Uh, uh, omdat ik uh, net aan het begin van dat jaar een soort tweede burn-out had voorkomen. Uh, mijn personeel de deur uh, had gewezen. Dus van, jongens, weet je, het is of jullie eruit, of de toko-failliet, kies maar. Ja. Uh, toen dacht ik ook wel, ja, nou ja, als het ook of je het gaat... dan zijn we er ook uit, dus laten we het dan nu maar zo oplossen. Ja. Um, maar ja, weet je, dan moet er wel wat gebeuren in je onderneming... omdat, nou ja, daar moeten dingen veranderen. Want ik, ja. ik, ik deed het weer in mijn eentje... en ik dacht ook echt, ik zit te veel in mijn eigen denkcirkel. Dus ik was eigenlijk vooral op zoek naar iets... dat mij uit die denkcirkel kon trekken. Dus ik dacht, nou, is een mening van iemand anders is eigenlijk wel heel prima. Dus het hoeft ook niet dezelfde mening te zijn als die ik heb. Nee. Ik haal daar wel uit wat ik daaruit wil halen. En de rest negeer ik wel gewoon. Dat, ik, ik, ik dacht ook dat ik dat wel kon. Um, dus zo ben ik uiteindelijk dat, uh, dat programma ingerold. En dat bleek toch zo erg gericht op... ja. Neem als je wil groeien, dan moet jij meer maatwerk leveren en een team. Want ja, creatiever waren zij ook niet als het gaat om nee. juridische zaken. Dan is het enige wat je kunt doen is maatwerk leveren... En, uh, en dat moet met een team. Want nou ja, de e-myth is gewoon eigenlijk het enige businessmodel dat er bestaat. Dat snap je. Dus dat uh, moest. En uh, nou, er hoorde een Facebookgroep bij. En toen zei ik daar op een gegeven moment... luister jongens, ik, ik weet dat jullie helemaal voor dat team en voor het maatwerk zijn... maar dat is voor mij het antwoord niet. Dus ik ben op zoek naar creatieve verdienmodellen... andere manieren om mijn bedrijf in te richten. Ja. En je mag alles zeggen wat je wil... Maar het foute antwoord is dat je zegt... lever meer maatwerk ja. en bouw een team. Ja. Alles mag, maar niet dat. Nee. En toen was het dus soort van... nee, maar het moet wel. En nou ja, Toen hebben ze die discussie gesloten en me opgebeld. Ja, we zijn geen match. Nee, ja, anders dan is het misschien verstandiger voor je... als je daarmee stopt. En dan willen we ook wel terugbetalen. Oké, okay, prima.
0: Dus oh, dat hebben ze wel netjes ook, gedaan. Ja, nee, ze hebben wel gedaan. Oh, Dat ja, is wel ja. ja, ja, ja. ja. netjes. Maar ze hebben het
2: dus wel ook zo geframed... dat het dan mijn keuze zou zijn. Terwijl ik dat. Nee, jullie hebben daar dus geen zin meer in. Ja, nee, ja, dan ga ik er dus ook niet mee door. Als
0: jullie daar nee, ook geen
2: zin meer in hebben... dan heeft het niet zoveel zin meer dat ik blijf zitten. Ja. Maar zij vonden dus wel dat dat dan eigenlijk mijn keuze was... en dat het voor mij ja, dan beter ja. was. En, nou ja
0: hey, Dat vind ik wel leuk, want dat is een beetje dat framen... Uh, maar ook het uh, taalgebruik. Um, samen een beetje door, door de Amerikaanse aanpak.
2: Sorry, of, di of de, dit de, Am de Amerikaanse? Ja. Ja, ja. ja, nou ja, dat, dat, dat geeft deze uh, persoon of club ook wel toe, hoor. Dat het heel erg... Uh, op Amerikanen, door Amerikanen geïnspireerd is en zo. Ja.
0: ja. Want dat is ook... Want ik vraag me de laatste tijd wel eens af. Want ik, uh, ik bekijk ook heel veel uh, concurrenten van een afstandje. Mm -hmm. uh, zoals jij dat denk ik ook doet. Uh, en dan ook... Uh, jij bent ook veel met marketing bezig. Omdat je dat ja. ook leuk vindt. Dan ja. kijk ik denk ook een beetje naar. Uh, Charlotte, wanneer wordt het oplichting?
2: Nee, nou ja, dat is dus een beetje het lastige. Als we het echt hebben over juridische oplichting. Dan, dan, dan moet je daar best veel voor doen. En dan moet ja. je echt liegen. En dan moet het e allemaal echt niet deugen. Maar er zit ook gewoon echt zo'n grijs gebied in. Precies. Uh, waarbij ik het zeg, ja, mag dit? Ja, nee, ja, op zich mag het wel. Maar heel ethisch, moreel verantwoord is het niet. Nee. Um, en, en ik denk ook dat dat iets is wat, wat we juridisch ook niet kunnen gaan oplossen. Nee. Omdat de vraag dat het is, ja, wanneer, is het, wanneer wordt het echt manipulatie? Uh, in hoeverre kunnen mensen nog goed eigen beslissingen nemen? Uh, hè, als we alle Cialdini... Uh, uh, methodes zeg maar toepassen. Ja, dat mag in principe gewoon. ik ja. heb moeilijk gaan zeggen... nee, je mag geen social proof meer toe gaan passen. Maar ja, dat helpt natuurlijk wel... om mensen een richting op te sturen. Ja, mag je dan helemaal niet meer sturen?
0: Nou, waar het mij een beetje om gaat... is dat soms mensen worden aangenomen in een traject. Uh, en, uh, um, um, en op een gegeven moment komen ze erachter van, wordt beloofd van... weet je, als je bij een mij zaken doet, dan uh, nou, binnen een jaar haal je deze omzet. Nou, kijk zo'n groep, bijna niemand haalt dan die omzet. Nee. Dat is meestal het verhaal wat je hoort. Uh, ja, wat ik mij bij zelf dan afvraag is... Uh, um, uh, ben je dan nog wel... Uh, uh, wat, wat er dan meestal gebeurt is dat zo'n deelnemer... die krijgt zo'n gevoel van, ik ben eigenlijk niet goed genoeg hiervoor. Dus ik mis bepaalde kwaliteiten. Nou, zeggen. En ja, Je moet eigenlijk terug je hok in. En je moet een beetje nog aan jezelf werken... totdat je er klaar voor bent. En uh, ik noem het zelf een beetje de nieuwe kleren van de keizer.
2: Ja, nee, kijk, op, op het moment dat er dingen beloofd worden... die niet waargemaakt worden dan is dat gewoon een wanprestatie. En dan ja. is daarmee de kous af. Alleen is het natuurlijk het probleem... dat je vaak niet goed terug kunt vinden... wat er nou exact beloofd is... op welke manier dat beloofd ja. is... of dat daar al heel erg in zit... Met, ja, maar je moet het wel allemaal zelf goed uitvoeren. En dat we dan vaak zeggen... ja, maar dan heb je het ook eigenlijk niet helemaal goed uitgevoerd. Of je hebt ja. ook niet alle stappen uitgevoerd. Of, um, dus hoe concreter het aanbod is... Uh, nou ja, hoe, hoe eerder je dus ook kunt denken... nou, dit traject kan ik wel in... want hier kan ik iemand aan houden. Ja. En hoe vager het is ja hoe makkelijker iemand er dus zo kan zeggen ja nee maar ja dan past het gewoon niet bij je of uh...
0: ja heb je een paar uh, signaleringstips voor de luisteraars voor de kijkers paar signaleringstips dat je zegt van nou als je deze signalen ziet nou kijk dan gewoon even extra uit
2: nou ja, dat, dat zijn dus vooral die vage termen. Dus dat ze, het, dat ze het aanbod gewoon niet concreet maken. Dat is denk ik wel uh, absoluut de allerbelangrijkste. Uh, hetzelfde dus met die bedragen. Op zich niks mis met bedragen. Maar maak dan concreet wat het, wat het is. Um, hè? Want verdienen, en is dat dan omzet? Uh, in wat voor context? Um, beloven ze dan echt dat je dat gaat verdienen? Of beloven ze dat niet? Hè? Proberen ja, ja. ze dat op een andere manier... Ja, te framen en vooral als, als, als iets moois te maken. Um, dus zoals iedereen het altijd over heeft... van ja, maar mensen beslissen op basis van emotie. Nou, prima. Weet dus voor jezelf ook... dat je in eerste instantie beslist op basis van emotie. Maar ga wel op zoek. Scroll helemaal naar beneden op die pagina... waar dan uiteindelijk toch staat wat je nou krijgt. Ja,
0: precies. Zodat je
2: wel even uh, je emotie daar nog aan kunt matchen. En uh, voor jezelf ook echt even kunt controleren... oké, okay, ga ik dit dan goed genoeg vinden voor dit bedrag?
0: Ja. Dus wat, wat uh, goede tips. En ik geloof voor mezelf... als het moment komt dat je... en dat heeft met alles te maken trouwens in je leven, denk ik. Maar als je ophoudt om voor jezelf na te denken... dat is altijd een heel gevaarlijk gebied.
2: Ja, maar je moet dus ook wel doorhebben... dat je dan niet meer voor jezelf aan het nadenken ja.
0: bent. <laughs> ja. ja. En niet dat je met een soort... Ja, ik noem het dat, dat sectarisch gevoel. Ja. Dat, je, dat iedereen gaat opstaan. Maar, maar
2: als je dat gevoel <laughs> hebt... Dan, dan kun je dat misschien nog wel herkennen. Ja. Maar het probleem is denk ik dat, dat mensen dat gevoel gewoon niet herkennen.
0: Nee, nee, nee.
2: En dat ze daar echt in gaan geloven.
0: En dat ze dat nog nooit hebben meegemaakt. Dat ze nee, bij ja, zo'n ja. zo ding hebben gezeten. Ja, en, uh, ja. Ja.
2: Nou ja, en ook hè, uh, reviews uh, zijn het inderdaad alleen maar positieve reviews. Waarom kun je nou echt nergens er eentje vinden die wat genuanceerder is? Hoeft niet negatief te zijn. Nee, maar, toch. maar genuanceerd is misschien toch wel ja. verstandig. Um, en wat heel veel ondernemers doen... is reviews die algemeen op Google zijn geplaatst... of die eigenlijk over een ander programma gaan... plaatsen onder het programma dat ze het meest willen verkopen. Dus check ook, gaat deze review... hoe concreet oh, is die review? Ja, gaat precies. die eigenlijk wel gaat die daarover? over dat ene specifieke product? En dat is iets wat helemaal niet mag, hoor. Zo'n algemene nee. plaatsen onder een specifiek product... en doen alsof het er bij elkaar hoort. Ja. Um, maar het gebeurt wel heel erg ja. veel.
0: Ja, want dat is, dat is dan misleiding.
2: Dat is misleiding. Ja. Ja, en dat mag gewoon niet. Nou, dat is ook goed voor
0: ondernemers. Uh, want iedereen heeft ze er wel eens per ongeluk schuldig aan gemaakt. Hè, weet ik zeker. Van ja. uh, check dat ook even. Ja. Dat gaan we ook doen, uh, Daan. Of uh, kijken of de reviews al allemaal goed zijn. Hè? Ja, ja waar niet. Want soms heb je zo'n containerreview. Dan gooi je het gewoon onder. En dan komen al die reviews erbij. Ja. En dat
2: hoeft niet erg te zijn, maar nee. maak dan dus een kopje. De algemene reviews ja, of precies. zo. En maak er of, een of... ander kopje van, zodat ja. duidelijk is. Hé, hey, deze gaat specifiek over, over dit product of over precies. deze dienst. Deze gaat meer algemeen over ons als bedrijf. Ja. Nou, top. En top. dan mag dat best onder die, op diezelfde sales page staan. Ja. Als voor mensen maar duidelijk is. Ja. Hey, dus ook als je alleen maar positieve reviews plaatst, mag. Ja. Maar dan zet je erbij, we plaatsen alleen maar positieve reviews.
0: Wat ik trouwens ook niet wist, stond in jouw boek... Uh, en dan wil ik even vragen aan jou of ik dat goed heb gelezen. Uh -huh. Wij doen ook een affiliate marketing. Uh -huh. affiliate houdt eigenlijk in, laat zeggen, dat, uh, dat, een, uh, dat show, wij werken samen uh -huh. en ik verkoop jouw trainingen. Dat uh -huh. ik zeg, nou weet je, je moet dus de webinar volgen van uh, Charlotte, dat is echt helemaal top. Uh -huh. En dat mensen jouw webinar volgen, een commercieel uit te krijgen een percentage. Dit ja. is fictief even naar alle luisteraars en kijkers.
2: Ik heb wel een affiliate -programma. ja. Oh, jij hebt
0: wel een affiliate programma. Ja, okay. Ik wil alleen
2: geen webinar. Ja, nee, maar. Nou,
0: nee, maar dan, <laughs> want, maar dan zeg je eigenlijk uh, 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 praat ze dan wel bij af AF. af. Ja. staat in je boek.
2: Ja, je moet alles waar je uh, mogelijk geld mee zou kunnen verdienen.
0: Ja, moet je erbij gaan.
2: Ja, elk mogelijk voordeel moet je vermelden. Ja. Dus bij een affiliate link doe ik dat inderdaad gewoon door er af achter te zetten. Ja. Um, en, en, en dat is voldoende. Maar waar ik me bijvoorbeeld heel erg en erger, wat je veel op Instagram ziet, is dat mensen dan zeggen: no spon. Ja. Ik denk: no spon. Maar je hebt die freaking spijkerbroek van 200 euro <laughs> gewoon gekregen. Ja, maar dat is. Ik weet is, niet waar jij het over hebt. Ja, maar, dit maar dat is, is echt
0: ja, dat is uh... Nee, maar dat vind ik
2: een sexy. Ja, maar ik heb niet betaald gekregen om aan jullie te vertellen dat ik deze broek heb gekregen. Dus is het geen sponsoring. Uh. Terwijl er genoeg onderzoek is dat uitwijst... dat als je iets gratis gekregen hebt... je toch echt wel positiever denkt over iets... dan als je gewoon daadwerkelijk die 200 knaken hebt.
0: Absoluut, leggen. absoluut. En het, want ik doe ook... Eh, eens even bekend, ik moet eigenlijk een soort item... en dan noem ik het biechthokje. Vind ik wel leuk. Want onbewust <lacht> doe ik ook dingen waarvan ik dan denk... is dat bijvoorbeeld... Uh, als mensen naar mijn pagina gaan... Mm -hmm. om die uh, podcast weer terug te kijken... Mm -hmm. dan sta, zie, zie je altijd een mooi uh, item van het boek staan. Je mm -hmm. gaat naar managementboek.nl. Mm -hmm. En dat is een affiliate link. Ja, dat betekent niet dat je mensen 10%. trouwens... Ja, ja. Nou, is dat zoveel? Ja. Oh, we, dat, dat heb ik zelf nooit in de gaten gehouden. Volgens mij bij Bol is het trouwens meer. Nee, Sorry. bij
2: Bol is het minder. Best voor minder? Boeken, ja, voor oh, Bol krijg komt. je minder bij Bol. Nee. Maar bij Bol verkoop je natuurlijk heel veel andere dingen. Dus Precies. het kan zijn dat iemand via het boeklinkje binnenkomt... en dan een tv ook koopt... Ook nou, ja.
0: ja precies want daar, uh, daar, daar krijg ik wat meer van maar ik ben nu mooi bij managementboek.nl heb ik het nooit bijgeplaatst af en niet uh, omdat ik niet zo uh, zag van uh, een klant betaalt ook niet meer nee hey, want dus klopt het, uh, alleen uh, dus dat gaan we wel doen heel goed en dan ja. maar dan ook okay, heel eerlijk heel veel mensen denken dan af ja maar dat mag wel af ja. gewoon af met dubbel f ja maar ja, nee, kijk,
2: je kunt er ook affiliate bij plaatsen en dan zul je van diezelfde mensen dezelfde reactie krijgen.
0: Ja, en ik, ik weet dat heel veel mensen ook niet weten wat affiliate betekent. Nee. Dus dat is, dat is ook weer zoiets. Zeker
2: als ze zelf niet een beetje in de online marketing nee. zitten, dan weten ze nee. het. Niet.
0: Nee, nee. Je kan er gewoon bij zetten van als je dit bestelt, betaal je niets extra's. Maar wij kunnen weer een slagroomgebakje kopen.
2: Precies. En er zijn er ook genoeg hey, die, als, al dat die erbij dat plaats, doen.
0: als ik dat erbij plaats, ja, mag dat wel? Ja, en, ja er is ik dus wilde iemand, af... uh,
2: Rens Koolwer, daar deed dat op LinkedIn. Ah, vind ik leuk. Die heeft doen. toen daar artikeltje gedaan. En uh, toen heeft ze daar nog uh, twee foto's van haar katten onder geplaatst. En toen zei ze, ja, als jullie het boek kopen... Um, uh, via deze link, dan krijgen deze twee weer uh, brokjes of snoepjes ja. of zo.
0: Ja, nee, ja, dat mag. Dat mag. Nou, ja, dat dat dus ga ik doen. Ook dat vind ik, dat past bij nog. Advertising Heroes. Ja. Ja. Dan kunnen we weer wat Marvel boekjes kopen. Precies. <laughs> Comics. Ja. Ook belangrijk in het leven. Even kijken. Dat is, uh, en we zijn nog maar bij hoofdstuk 1. <laughs> Kun je voorstellen wat, van, wat, van, waar, wat er veel uh, in zit? Wat ik ook heel leuk van de anekdote van, uh, over de vuile ondernemer. Ken nog uit je hoofd?
2: Ja, uh, yeah, nee, dat gaat over een, uh, uh, over een kroegbaas. Ja. Die inmiddels op Bonaire woont. Dat uh, is een kroegje waar we inderdaad veel kwamen. En uh, uh, mijn man en ik zeiden inderdaad... Oh, een vuile ondernemer, maar dat bedoelden we positief. Ja. Um, maar dat gaat er inderdaad om... dan zaten we bij hem in de kroeg... en dan uh, weet je, je hebt, je hebt altijd in, in de kroeg vaak een beetje zo'n leeg moment... tussen acht en negen bijvoorbeeld. Ja. ja. Dan heeft iedereen al wel geborreld en eventueel gegeten... en zijn ze naar huis. En om negen uur komen de mensen die meer nou, voor s'avonds komen. En wij waren ook wel eens van plan om naar huis te gaan. Dan zei hij, Ja, joh, weet je, doe nog een biertje krijg je van mij. <laughs> ja? Oké, ah, oké. Okay, okay. Maar ja, goed, dan gaan wij niet dat gratis biertje in en daarna weer weg. Dus je drinkt nog minimaal één ja. drankje daarna ook. Van nou ja, wij hebben er net een van jou gekregen, krijgen er weer een van mij. Weet je dat idee? Ja. Um, en dat helpt dan natuurlijk. Maar ja, omdat wij daar ook nog zaten en dan vaak ook nog een beetje zo bij het raam in de buurt... zien andere mensen weer. Oh, er zitten hier mensen. Dus dan komen er weer nieuwe mensen binnen. Nou, nou, daar verdient hij dan natuurlijk gewoon aan.
0: Wat dus Dat slim. alleen maar
2: leuk en gezellig en leuk is. Ja. Maar het is natuurlijk eigenlijk ook heel slim als ondernemer. Ik vind dat
0: zo... Ik heb er nog nooit van gehoord dat iemand dat zo doet. Maar hoe slim is het niet? Als je tent leeg is en je hebt nog een, uh, uh, een stelletje wat er zit... Dat je zegt, van je krijgt een drankje van het huis. En dan heb je ah, uh, geen kosten. Want meestal bestelt men dan weer een drankje terug. Maar uh, uh, je, ja, je zaak lijkt meteen een stuk uh, vol. Ja. Ja, dat, uh, deze anekdote staat dus ook in je boek. Hoofdstuk Zeker. 1. Dus dat ja. is uh, ook belangrijk. Um, hoofdstuk 2. Ik ga het harpje nou niet overal voor gebruiken. Als ik net bedenken. Ja. Alhoewel, ik mis hem nu al. Hoofdstuk 2. <lacht> De rechtsvorm van je onderneming. Ja. Jij bent een beetje dol op het MKB. Waarom vind je MKB zo belangrijk?
2: Omdat 93% van alle ondernemingen in Nederland... maximaal vier arbeidsplaatsen biedt.
0: Ja, bamme de bam.
2: Ja, en daar staan we nooit bij stil. Dus ik, ik, ik weet niet of ik per se fan ben van het MKB... maar ik vind wel dat het weinig aandacht krijgt. Ja. Uh, ook vanuit de politiek, maar ook onderling. Hè? Omdat we de het deze maar hebben over het groeien... en groter, groter, grootst. Dus ik denk, ja, wie houdt nou eigenlijk... deze hele freaking economie in leven? Ja. Dat zijn dus... Nou ja, goed, dat is niet 93% van de ondernemingen, want ik geloof dat het iets van 66% is of zo. Dat dan voor de meeste arbeidsplaatsen of dat voor de arbeidsplaatsen in Nederland, uh, alle arbeidsplaatsen zorgt. Ja. Um, maar we hebben daar dus wel echt duidelijk te weinig aandacht voor.
0: Dus meer aandacht naar het MKB, ja, ja. En uh, plaats...
2: mogen we wel eens wat meer waarderen.
0: Want wat ik, uh, ik zit eens even kijken, ik heb iets natuurlijk genoteerd in. Uh in jouw boek. Trouwens, het boek is ook... lekker opgemaakt, moet ik even zeggen. Ik, ik hou van, uh, van... Het laat van, ik altijd door
2: Hanneke de Wit doen, van Tangram Studio. Dus zij nou, had nu he, ook... Uh, de, de, ik, ik geef haar gewoon altijd carte blanche. Ik zeg, hier, hier heb je de tekst en veel plezier ermee.
0: Echt goed gedaan. Ja. echt. Uh, het, 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 het lekker lettertype. Mijn uh, collega zei ook al van... Uh, nou dit leest wel lekker door. En, uh, en ook dat het mooi gearseerd is. Ja, ik hou ervan. Hey, maar uh, wat leuk is voor de uh, luisteraars en kijkers... er staat een tabel in... Uh, van het boek kopen, dan kun je zien hoe dat helemaal uitziet. Maar dan zie je ook het verschil tussen eenmanszaak, VOF, maatschap, coöperatie, BV, NV. En eigenlijk een keer een duidelijk verhaal. Dus duurt ook niet zo heel lang, dat vind ik ook wel belangrijk. Maar waar het gewoon duidelijk wordt uitgelegd, ja, dat nee, het, is, het,
2: het boek is natuurlijk ook steeds bedoeld als de basis. Hè? Dat je ja. eigenlijk meer krijgt van, oh hey, oh, zit dus hier, hier, zit, hier is kennelijk iets mee. Precies. En dat je dan denkt, uh, op dit stuk moet ik wat meer uitzoeken of hier moet ik meer wat meer over weten. En dan kun je dat verder gaan uitzoeken. Ja. Want dit boek kan niet alles 100% beslaan. Het gaat gewoon niet.
0: Nee, maar het dus neemt... is dus vooral,
2: hey, oké, okay, dit, dit weten heel veel mensen gewoon niet. Dan heb je nu even dat overzicht van hoe dat nou in elkaar zit... en hoe dat werkt. En als je denkt, oh, dan, dan moet ik, dan hier moet ik toch wat mee... dat je dan even de diepte in kunt Precies. en het beter kunt gaan uitzoeken.
0: Ja, nee, En dat is, doet hij echt goed. Het is dus een soort springplank. Ja. Maar je gaat soms ook best wel... Uh, niet alleen uh, dat het even een overzicht is... maar ook soms met, met hele pragmatische tips. Een van die pragmatische tips die je geeft... gaat over de virtual assistant die een vergaderruimte huurt.
2: Ja, ja, nou ja, het idee is dat we natuurlijk steeds vaker zeggen... Joh, als ondernemer, als je te druk hebt, uh, huur een virtual assistant in. Die allerlei werk voor je uit handen kan nemen. dat gaat voornamelijk over heel veel uh, praktische zaken. Het kan ook het factureren zijn. Maar nou, ik heb inderdaad het voorbeeld genomen ja. van een, een vergaderzaal huren. Um, en de meeste mensen maken daar geen goede afspraken over. Doet de virtual assistant niet? Doet de ondernemer niet? Een virtual assistant is ook een ondernemer, maar ik moet ze toch even goed benoemen. Ja. Um, dus daarom heb ik daar zo voor gekozen. Nou, en dan kan het zijn dat je zegt... Ik, ik moet iets gaan organiseren, uh, vergaderzaal, whatever. Uh, zoek iets, uh, dit is mijn budget, moet hier en daaraan voldoen. Uh, hey, laat me even drie voorstellen zien of iets dergelijks. En dat die virtual assistant op een gegeven moment toch denkt... oké, okay, maar deze boeken we, want het is gewoon de beste deal. En uh, hop, gaan we doen. Ja. En dat jij als ondernemer van denkt... oh, maar het echt zijn oranje muren <laughs> en oud en vreselijk. En ja, de koffieautomaat die daar staat, het gaat niet.
0: Nee, dat wordt een probleem.
2: Maar ja dan is die overeenkomst al getekend. En dan? en dan? Kun je er nog vanaf? Wie is daar dan voor verantwoordelijk? Want degene die die vergaderzalen verhuurt... die denkt, ja, die virtual assistant is bij mij gekomen met... hé, hey, ik werk voor uh, X. En uh, nou ja, we willen dit graag huren voor dan en dan. En ja. Uh, nou, uh, ja, ik ben de assistant. Dus uh, hop, en tekenen. Nou ja, goed, ja, assistant, ja, dat zal wel kloppen. Want die doen dit soort werk. Dus die mocht er eigenlijk wel op vertrouwen dat het kon. Nou, dan is dus daarmee die ondernemer gebonden... aan de huur van die vergaderruimte. En die wil daar dan vanaf. Nou, die kan daar dus eigenlijk niet meer vanaf. Tenzij nee. daar in de algemene voorwaarde iets over staat natuurlijk. Dus dan krijgt hij eigenlijk ruzie met de virtual assistant. Maar die, die het niet kan betalen waarschijnlijk.
0: Nee. Oh, nou, als je dat
2: nou vooraf goed geregeld had met een machtiging... dan uh, had je ook met die virtual assistant... we hebben daar hier andere afspraken over. Dus kan ik jou aansprakelijk houden. Maar ook naar buiten toe. Uh, naar zo'n vergaderruimte bijvoorbeeld... Die zou ook beter kunnen zeggen, ja ik wil wel van jullie goed die machtiging zien of dit allemaal wel klopt.
0: En het mooie is, in jouw boek staat gewoon een QR-code dat ze zo'n volmachtiging kunnen downloaden. Dus, en dat, en Kopen, dat is ook heel gaaf. moet ik toegeven. Kopen. Hij zit er niet gratis Oh, bij. dat staat er niet in, Charlotte. En
2: nee, <laughs> nee, dat zie je dan wel, hè. Als je die QR-codes scant en dan wil je hem al heel graag.
0: Ja, dan wil je al heel graag. dan, dan, ween ween dan, heel, dan graag. heel
2: groot die prijs. En dan ja,
0: precies. Dan ja. denk je, oh, deze wil ik heel graag. Maar, ja. Dus daarom ook, er staat allemaal QR-codes in. Ook waar de QR-code ook voor staat, zijn interviews. Ja. Interviews lees je en daarna kun je hem bekijken. Onder andere van Tony Lobach eh, ja. van IMU. Ja, ze zijn niet allemaal op video
2: opgenomen, want dat vond niet iedereen goed. Tony is wel opgenomen? Die is, ja, ja, die zit er wel op video in. Uh, dus er zijn er uh, vijf die ik ook op video mocht opnemen. En dan zit er zitten nog een paar extra video interviews bij die weer niet in het boek staan.
0: Nee, precies. Dus, uh, uh, maar die kunnen wel mensen via een QR-code ja. daarbij. Dus, uh, dus er zit ook heel veel rich content bij, bij ja. het boek. Dus ja, dat is gratis belangrijk. Mensen betalen graag voor gratis. Uh, dus dat is, dat is ook mooi. En zo komen mensen steeds meer. Uh, uh. Wanneer is dat interview van, met Tony Lorbach eigenlijk opgenomen?
2: Uh, dit voorjaar. Oh, uh, dus eigenlijk
0: vrij, vrij recent.
2: Ja, de, 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 april of mei of zo, zoiets dergelijks.
0: Ja, ja. precies. Nou, de, de, en dan vertelt hij ook over het ondernemen en wat hij daarin is tegengekomen. Wat ook heel leuk is, dat, hij ook, dat ze allemaal tips geven aan het einde.
2: Ja, ja daar, daar moet je dan natuurlijk wel een beetje om vragen.
0: Maar ja. Uh, ja ja, maar dat staat in je boek. Dan ja. heb je nog tips of uh, en, en dan in uh, iedereen vanuit zijn eigen professie of worsteling wat, uh, wat is uh, voorgevallen. dus dat is ook leuk. het is echt een pragmatisch boek. maar uh, en daarbij die interviews zijn ook niet te lang. doe ik niet negatief, maar zijn gewoon niet te lang, nee. waardoor het een, een, een lekker snackje is tijdens het lezen van het boek.
2: ja, en dat weet je, dat als het allemaal lang, dan wordt dan wordt het vaak ook langdradig. Absoluut. Um, dus ik heb er echt uitgehaald wat ik dan uh, zelf al het meest interessant vond uit zo'n interview. Oh ja, hier heb je wat aan of, of, of uh, dit klinkt lekker. of precies, uh, precies. Dit zet iemand aan tot nadenken en dat is dan wat er in het boek terecht is gekomen.
0: Nou, ja. En zijn mensen benieuwd wat Tony Lobach te vertellen heeft aan Charlotte? Boek kopen en daarna de QR-code scannen. Dan, uh, dan word je helemaal blij. Namakers, uh, ook leuk. Je wilt een naam voor je bedrijf en uh, heb je ook weer zo'n pragmatische tips in? En als mensen meelezen, pagina 55, dan heb je een checklist voor je handelsnaam. Ja. En uh, ik noem er een paar op, niet allemaal. Uh, maar als je een naam gaat gebruiken, doe je verstandig aan een aantal zaken te controleren. Trouwens, dat ik dit zeg, komt niet uit mijn brein. Maar dit is het brein van Charlotte die dit in het boek heeft neergeschreven. Anders ga ik met jou veren pronken. <lacht> is er een merk geregistreerd voor het gebied waar je de naam wil gaan gebruiken? Bijvoorbeeld de Benelux of de EU. Dat gebeurt bijna niet, hè? Dat mensen een naam bedenken en dan even... in de
2: Mensen controleren het absoluut niet. Ze bellen nee. dus hoog uit de Kamer van Koophandel. Um, en en, en nou ja, dat systeem werkt niet zo heel lekker. Dus als daar niet letterlijk hetzelfde uh, in staat... dan komt het er niet uit. Nee. Het, het vervelende is hier ook echt wel... dat de Kamer van Koophandel verkeerde adviezen geeft hierover.
0: En, en laat zeggen dat ik begin vandaag... Uh, ik noem maar wat een, een... Ja, ik ga... Uh, 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 Even kijken, ik ga jouw naam ga ik vastleggen. Charlotte Meidersma. Mm -hmm. uh, want ik denk van, ik ga een character... en ik ken jou helemaal niet. Hè? Mm -hmm. En ik ga een character gebruiken. En uh, uh, nou, .nl bestaat dan al, denk ik. Die heb je al vastgelegd? Uh, nee,
2: ik heb de .com.
0: .com, oké. Okay. Dan ga ik de .nl vastleggen. Mm -hmm. Wat voor problemen loop ik dan... Uh, dat, trouwens, is het is nooit slim om dat bij een jurist te doen, Zeg ik net te bedenken. Maar
2: nou, ja, als je dit gewoon bij een strafrechtjurist of <laughs>
0: niet heel veel aan de hand denk ik. Uh,
2: Nee, het, het, nou ja, het lastige is natuurlijk weer dat een, een, een persoonsnaam... Ja. Daar, daar, daar hangen natuurlijk weer hele andere rechten en problemen aan vast... dan een, een, een uh, fantasienaam. Okay. Uh, dus afhankelijk van wat jij met mijn persoonlijke naam gaat doen... Uh, zou dat misschien mijn eer en goede naam kunnen schaden. En dan kan ik op basis daarvan ook van alles doen. Oh. Maar als jij een naam verzint die te veel op mijn bedrijfsnaam lijkt... Ja. nou ja, dan heb ik daar... Uh, ik heb dat natuurlijk als merk geregistreerd. Snap je, ja. het is een handelsnaam. En dan kan ik op basis daarvan van alles doen.
0: Even kijken, gaan we even fantaseren. Uh, Charlotte's is ja. law. Uh, je hebt, uh, en bij de fotografie misschien weet je dat... als je gaat fotograferen mm -hmm. heb je raw. Mm -hmm. Nou, Charlotte is raw. <laughs> je hebt een fotograaf die denkt van ik heet Charlotte... En die ja. denkt van ik ga, Charlotte's is ja. raw. Ja. Wat gebeurt er op dat moment?
2: Nou ja, dat kan dus eigenlijk niet zo heel erg veel kwaad. Omdat de betekenis daarvan zo anders is. En ah. als die fotograaf ook gewoon Charlotte heet. Ja, dan kun je daar niet zo heel veel aan verbieden. Het is een totaal andere branche. Um, dus dat betekent eigenlijk dat dat zowel in het merkenrecht als in het uh, handelsnaamrecht uh, geen probleem oplevert.
0: Dus een beetje met Ajax schoonmaakmiddel en voetbalclub. Ja. Oké, okay, dus dat kan gewoon. Trouwens, mogen wij dus, uh, 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 je hebt meerdere branche, meerdere vertakkingen natuurlijk, uh, branches. Uh. Zouden we Ajax op dit moment ergens kunnen registreren waar we geen problemen mee krijgen? Ja,
2: vast. We ja, hebben hè? ook de Ajax brandplussers. Ja, ja, die heb je ook nog. Uh, nou, wat hebben we nog meer ja, voor Ajax? Ja, in? Nee, A zeker. Ajax. Maar kijk, waar je dan vooral mee uit moet kijken, is dat je dan niet Ajax voor. Uh, nou, weet ik veel. Um, projectbekleding of zo, vloertegels... dat soort dingen uh, gaat registreren. Wat misschien best wel zou kunnen. Ja? Maar dat je dus vervolgens zegt... ja, dan bieden we wel alleen maar uh, rood, wit en zwart aan of zo.
0: Oh, dat er uh, wel een link komt uh, met... Ja, ja. Ja, 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 dat mag dus niet. nee, nee Je mag ook de, dan ook de fijne de moet je erbij doen? He, ja, dat, nou, ja, ja. Ja. Ja, dat wat, zijn een ja. beetje
2: voetbalkleuren ja, precies. feitelijk. Ja. Nee, dus je moet er vooral mee uitkijken... dat er geen verwarring kan ontstaan met dat andere merk.
0: Oh, wauw. Ja, en
2: hoe bekender het merk... hoe sneller er sprake kan zijn van verwarring.
0: Ja. Dus, en daarom is die, uh, wat je in je boek schrijft, uh, Ben Lux. Kijk even bij het merkregister. Uh, ja, want het kan uh, natuurlijk
2: best wel zijn dat er een merk bestaat... die niet een onderneming gevestigd heeft in Nederland. Dus dan komt ja. het er bij de Kamer van Koophandel niet uit. Maar dan is het wel een merk... en kan het dus wel een probleem opleveren voor jouw bedrijfsnaam.
0: Ja, begrijp ik. Ja, en dat... En dat gebeurt vaak denk ik. Vaker dan mensen denken. En ja. vooral als er nu een nieuwe naam wordt bedacht. Want uh, wat ik tegenkom. Zelfs dat mensen een uh, domeinnaam hebben geregistreerd. En ze denken nou, nou is het klaar. Ja. Want die was nog vrij. Ja.
2: En ja, dan? dan heb je nog helemaal niks. Ze zijn alleen maar geregistreerd. Ja, fijn. Ja, ja we hebben geen specifiek domeinnaamrecht, Dus als jij de eerste was, dan uh, fijn. Dan mag je in principe die domeinnaam houden. Maar verder geeft dat je nergens recht op.
0: En wat ook heel vaak gebeurt, uh, dan hebben ze hem vastgelegd en dan lees je dan .eu. En dan zegt mm -hmm. ja, want .nl was al vastgelegd.
2: Ja, nou ah, ja, dus dan moet je, moet je ja, dan moet je dus weer uitkijken. <laughs> Ja, soms hoeft dat geen probleem op te leveren. En soms wel. Ja. Kijk, ik heb ook mensen die bij mij komen. Ja, maar ik had een en Nu komt er iemand met een .eu. Ja, wat gaat hij doen dan? Ja, wel iets heel anders. En ook in een heel ander land. Ja, daar ja. is er niks aan de hand. Nee,
0: daar is niks aan de hand. Maar als je Dat het wel zelden... waar ik mijn
2: geld mee verdien. Hè, met mensen die dus soort van ongeïnformeerd... dit soort beslissingen nemen.
0: Ja. Dus op zich... Ga gewoon het door. Doen. Ja, als je in de problemen doorgaan. komt, bel.
2: Dan blijft tenminste mijn onder. Dus koop vooral het boek niet. Nou, nou... Want dan waarschuwen we je eigenlijk veel te veel. En heb je mij niet meer nodig.
0: Ja, precies. precies. Nou, nog een reden om een boek te kopen. Uh, uh, maar soms, ga je dan, uh, soms is het ook wel zo uh, dat je denkt... Ik wil toch even... Kan dat trouwens ook? Als men een boek heeft gelezen en dan toch nog vragen heeft... Hoe, hoe, hoe gaat dat? Kan men dan, uh, heb je een strippenkaart of iets dergelijks? Uh, dan
2: kun je bij mij voornamelijk een oploskoffie boeken...
0: Kijk, het die is namelijk het al, de
2: koffie die bijna alles oplost. Ja. Uh, dat is eigenlijk gewoon advies. Uh, en dan kun je online boeken via www.oploskoffie.nu. Want ja, de .nl, .nl, .nl was al vastgelegd. <laughs> <kan al> <laughs> Door Douwe-Echberts of zo. Ja, je. precies. Ik weet het niet. Ja. Um, en toen dacht ik, oh, nu is dan wel leuk, een soort urgentie, van ja, het moet nu. En dan kun je daar gewoon in een kalendertje dag en tijdstip kiezen, en dan boek je dat en dan betaal je dat, en dan hebben we op dat moment. Een Ja, En daar heb je dan ook nog een abonnementsvorm van.
0: Nou, leuk man. Dus dat is als je nou, dat is dan toch maatwerk, als je toch een beetje maatwerk wil doen.
2: Ja, ja, maar is wel ander maatwerk, want ik vind die gesprekken vind ik dan altijd heel leuk, maar weet je, mijn hele denkproces zit eigenlijk altijd in dat gesprek. Ja. En het daarna dan weer moeten uitwerken, dat, dan, dan wordt het opeens werk, zeg maar. Want nee, ik begrijp dat helemaal. Het echte denken heb ik dan ook gedaan.
0: Je hebt het creatief meegedacht. Nou, ja. ja. Ja, leuk man. Dus de oploss nu vind ik ook meteen leuk verzonnen bedacht. Ik mag nooit verzonnen zeggen voor mezelf. Uh, wat is succes? Is dus de volgende. Uh, ja, wat wat is succes, Charlotte?
2: Dat mag je dus zelf bepalen. Daar ben ik wel achter gekomen. Oh. Um, kijk, ik klink daar een beetje in met het idee dat... en uh, uh, de media hebben we heel vaak over succesvolle ondernemers. Als ondernemers onderling uh, beoordelen we andere ondernemers ook... of zij succesvol zijn of niet. En dan gaat dat meestal over de omzet. Ja. Vaak ook niet om de winst, maar wel om, om, om geld en een getal. Ja. Um, en eventueel dus om hoe, hoe groot ze zijn met het gebouw... of aantal medewerkers of zoiets dergelijks. En het aanzien dat ze hebben, reputatie, zoiets dergelijks. Dus dat zijn voornamelijk twee factoren. Is dat nou echt werkelijk wat succes dan definieert? En als je daar dan naar op zoek gaat... en überhaupt al een internetonderzoekje doet... maar ook bij het interviewen van die twaalf ondernemers... komt iedereen met een andere definitie aan. Ach, gobber, dus eigenlijk. eigenlijk komt het erop neer dat je voor jezelf mag bepalen... wanneer je succesvol bent.
0: Ja, wat is voor jou persoonlijk succes?
2: Dat ik gelukkig ben. Ik, voor mij is het, het ondernemen en mijn persoonlijke leven hangen wel heel erg samen. Ik, ik, ja. ben, ik ben ook gewoon altijd jurist en ik ben gewoon ook altijd ondernemer. Dat, dat is niet iets wat ik uit kan zetten of nee. zo. Nee. Um, dus het is voor mij gewoon heel belangrijk dat ik uh, er voldoende geld mee verdien. Ik wil, ik wil geen geldstress hebben of iets dergelijks. Nee. En ik moet het vooral leuk kunnen blijven vinden wat ik doe.
0: Ja, ik denk dat dat misschien wel de beste en iedereen mag zijn eigen voor zichzelf bepalen, maar beste. Uh, Definitie is van succes. Ja, voor, ja. voor sommige
2: mensen is dat bijvoorbeeld uh, je bedrijf zo in hebben gericht zodat je uh, als je kinderen hebt meer thuis kunt zijn voor de kinderen. Nou ja, nou heb ik geen kinderen. Ja, ik heb een hondenkind, maar <laughs>
0: <laughs> je, nou, bijna, het zelde, bijna hetzelfde. En, ja.
2: uh, daar hoef ik niet meer uren voor thuis te zijn of nee. iets dus dat, uh, dat is een beetje. Dus dat, daarom kun je echt wel merken dat dat voor iedereen anders kan zijn, gewoon afhankelijk ook. Dus ook van hoe je persoonlijke leven in elkaar zit.
0: Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar fijn ook dat je dat ook dat zelf kan bepalen. Dat, laat dat ook niet door andere bedrijven of andere coaches of wie dan ook eh, zeggen. Maar kijk voor jezelf, wat is voor jou goed? Wat is goed genoeg? En eh, waar zit jouw groei? Ja. Dat is, uh, dat, is, dat is natuurlijk ook heel goed. Oké, okay, dan um, ja, durf te falen. Het was een van de kortste hoofdstukken die je erbij had. Uh, maar ja, durf te falen. Wat, wat was jouw grootste faal? Als
2: ondernemer? Um, ik weet niet of ik specifiek één, één grote faal heb. Kijk, waar ik, waar ik heel duidelijk achter ben gekomen... is dat ik geen manager ben. Ja. Um, de, dus dat ik gewoon niet heel geschikt ben... Om, om medewerkers onder mij te hebben of aan te moeten sturen. Of, hè, en juist ook niet als je dat een beetje zonder hiërarchie probeert te doen. Misschien is dat wel nog lastiger dan als je wel gewoon zou zeggen... jongens, en ik ben de baas en jullie hebben maar te luisteren. Misschien, ja. misschien had ik wel beter dat moeten doen. Um, dus, dus, maar dat voelt voor mij niet als één faal, omdat dat best een periode heeft geduurd. Ja. Maar, maar dat is wel, denk ik, uiteindelijk wel de grootste faal
0: geweest. Het is heel grappig. Bart van den Belt, die, die ons heeft voorgesteld aan elkaar. Ja. Die heeft in zijn boek De Zeven Sleutels uh, tot uh, Zakelijk Succes. Voor Zakelijk su Succes. Die had het in de podcast. Kunnen mensen terugluisteren. Podcast uh, 110 uit mijn hoofd. Um, over de struggling, wat hij heeft. Dat je begint als artiest, performer. En dat je dan langzaam een ja. team gaat bouwen. Ja,
2: dat is het, maar dat is ook dat hele e-myth uh, ja, proces ja, weer. Hè?
0: Ja, oh, de, ik ken dat e-myth ja. niet. Nee, dat nee, moet je ook niet doen. Nee, okay. nee, ver nee. van blijven. Verre van blijven. Maar eigenlijk, en hij zei, waar, wat, wat bij hem altijd, heeft hij in de podcast gezegd. Hij wordt altijd weer teruggeduwd. Dat hij weer, eigenlijk in zijn hart wil hij performer zijn. Maar uh, hij heeft ook het gevoel dat hij nog wat te doen heeft. En daarom wil hij een team bouwen. Weet je dat... Uh, ja. Uh, uh, dat, dat duale. En eigenlijk zeg je, dat was voor jou... ja als je dan een faal wil noemen, een, een teamvormer... dat past gewoon niet bij jou.
2: Nee, ik kan dat niet. Dus als ik daar al iets mee zou willen... dan moet ik ook iemand aannemen die eigenlijk voor mij wel goed met zo'n team om kan gaan... en dat ja. goed kan bouwen... en kan zorgen dat die cultuur op orde is... en die gesprekken met mensen aan kan gaan... en het werk goed kan verdelen... en goed ja. tegen iemand kan zeggen met... ja, fijn dat je dat probleem hebt... maar je moet toch echt even zelf oplossen. Um, ja, ja. Nou ja, dat soort dingen. Ja, en ja. Ik, ik weet dat van mezelf bijvoorbeeld... dat ik heel streng ben. Ja. Maar dat klinkt dus weer overcompenseren... door soms een beetje te lief te zijn. Oh. Ja, nou ja, dat werkt dan dus ook weer niet.
0: Ja, begrijp ik. Ja, ja.
2: Dus, dus als ik al iets wil met een team... dan moet dat totaal anders ingericht worden. Bovendien gaat dat dan mij in de basis dus niet het geluk brengen. Weet je, als ik nu een, een, een slechte ochtend heb, dan blijf ik thuis. Ja. Um, als je een team hebt, ja, die, die gaan daar wat van vinden.
0: <laughs> ja, dat is ja, absoluut waar. Ja, en dan maakt ja. het niet
2: uit wie er uiteindelijk zorgt dat het geld binnenkomt, maar omdat ja. zij iets hebben van, ja, nee, maar ik moest wel dit en dat werk opleveren en met die deadline en ik moest dus en ik moest zo en, uh, en jij bleef gewoon thuis. Ja. ja. Ja, maar ja, dat ik ook wel eens s'avonds of s'nachts werk, dat, dat doet er dan weer niet toe. Nee.
0: Nee, nee, nee. En daar zit ook wel het verschil. Ik denk dat uh, dat ook weer herkenbaar is voor heel veel. Uh, 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 ZZP'ers en freelancers die. Uh uh, die toch de hele tijd denken, ik moet van mijn omgeving een team gaan bouwen. Hè? Want dat hoor je toch van. Je moet steeds groter en ja. groter worden. Ja. Maar kijk gewoon naar jezelf. Waar word je gelukkig van?
2: Precies. Ja. Maar dit komt dus wel uit dat hele e myth boek okay. Wat iedereen dus als een soort bijbel gaat is gaan hanteren. Dus van, ja, maar als je een goed bedrijf bouwt, dan is dat een bedrijf dat groter kan en waar jij zelf uit kunt. En dan is het grootste doel oh, ja, ja, dat ja, ja. je zelf uiteindelijk alleen maar aandeelhouder wordt. Ja. En dat je dus op die manier. Nou ja, bij wijze van spreken gratis geld aan het verdienen bent.
0: Ja weet je, voor mij is dat, ik ben gewoon advertising herven. Ik vind het super leuk. Ik ben elke dag aan het spelen. Ik maak klanten blij, klanten hopelijk. En, en dat ze blij. Dit is gewoon wie ik ben. Ja. Dus uh, uh, ik zou het verschrikkelijk vinden om. Uh, uh, ja, ik, dit, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar mijn bedrijf is gewoon mijn passie. Ja, dus
1: ja voor ben, mij ook ja, absoluut. Ja, en op het
2: moment dat het dat dus niet meer is, dan ben ik dus zelf niet meer gelukkig. En dan nee. zou ik dus misschien daar heel veel geld mee kunnen verdienen. Maar dan had ik ook net zo goed ergens op de zuid als in een loondienst kunnen zitten wegkwijnen. Ja,
0: en je moet ook voor jezelf denken: uh, er is niets mis met dat mensen betalen voor je diensten, uh, totaal niet zelfs. Maar uh, um, er, zit, er is ook uitgezocht op een bepaalde, uh, bepaalde grens zit. Hè, wat je dan als winst kan maken. Als je dan meer winst maakt. Dat je dan ook niet per definitie gelukkiger wordt.
2: Ja, dat is, dat is wel Amerikaanse onderzoeken. Dus dat heeft ook wel een beetje te maken met wat je in Amerika dan kwijt bent. Aan, aan, aan huur of hypotheek hmm. en in de supermarkt en dat soort dingen. Um, maar dan zit dat geloof ik op ongeveer 7000 netto besteedbaar per maand.
0: Ja, precies. Ja. precies. Nou, weet je, dus, uh, En als je daarnaar kijkt. Dan, en dat zou voor Nederland, denk ik, ook wel heel goed kunnen. Ja. Nee, nou, ja, Het is
2: vooral, want je, 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 ze zeggen in principe: word je nog steeds wel gelukkiger. Alleen gaat dat nog maar heel erg langzaam omhoog. En, en weet je wel, ja. maakt het eigenlijk allemaal niet zo heel erg ja. veel meer uit. Ja. Weet je, op een gegeven moment is ook hoe groot kan je boot nog worden? Hoeveel boten en hoeveel huizen wil je nog hebben? En nou, dan, sterker ja. nog,
0: ik, ik, des te meer geld ik koop alleen maar meer van marktplaatsen. Dus dat schiet ook niet op. Nee, omdat ik dat gewoon heel erg leuk vind. Ja. Al die oude meuk. Even kijken, dan eh, de verdienmodellen is hoofdstuk nummer 7. Uh, uurtje factuurtje. Uh, ja, daar heb je toch een paar leuke tips voor uh, uh, het uurtje factuurtje. Weet je, zo een paar leuke tips die ik kan benoemen?
2: Nee, dat zou ik eigenlijk niet Want alles wat ik... Heb nee, ja, weet je, is voor uh, mij uh, zo logisch. Uh, uh,
0: ja, voor mij dat dus dat, niet.
2: Dat dat, dat dat voor mij dus al niet meer je, als, je, een,
0: als een tip voelt. Ja, nou, ik zal... Het is misschien heel dom, maar ik ben al sinds 2012 met advertising heel eens bezig. Mm -hmm. En... Uh, ik had, ik had dus nooit het adres op mijn factuur staan. Nu wel. Door jouw boek.
2: Ja, precies. Ja. Maar dat zit hem in. Hoe je moet factureren. Dat, staat, dat is geen uh, verdienmodeltip.
0: Nee, 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 oké, okay. nee, nee, maar dat vond ik zelf wel even dat ik dacht ja. van, oh, even. En dat zijn van, en dat is wat jouw boek dus doet, dat je denkt van, ah, wat stom, hm, heb ik dat wel gedaan? Dat je begint denkt, even mailen dat je, ja, begint, denk, dat, je, ja, ja. dat maar ja, dit natuurlijk. Maar je ook van bijna op...
2: iedereen terug. Ja. Uh, uh, want er zijn best een hoop mensen die net ook al tien of twaalf jaar of zo in het ondernemen zijn en het boek ja. lezen. En aan de ene kant zeg je, ja, nee, maar ik weet natuurlijk al heel ja, erg precies. veel. Ja, precies. Ja. Um, maar vervolgens toch ook wel zeggen: Oh ja, maar er waren toch ook wel echt wel dingen die me aan het denken zetten. Ja. En weet je, het is nou eenmaal, je, iedereen bewandelt als ondernemer gewoon een beetje zijn eigen weg. En, ja. en, en het hangt er maar net vanaf wie je verder tegenkomt, wat je leert en wat je gaat doen, et cetera. Dus de een zal van het een meer weten en de ander van het ander meer weten.
0: Ja. Ja. Um, het is, wat je wel uh, altijd hoort is natuurlijk... Ik heb bij zo'n netwerkorganisatie gezeten. Er zitten altijd uh, juristen. Er zit altijd, zit altijd wel een jurist bij een netwerkorganisatie. En het gaat altijd over de algemene voorwaarden. Hè, kom naar me toe. Ik lees het even met je door. Nee, nee. En klaar. En uh, 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 dat is. Ik denk dat dat is waar mensen... Wat bij heel veel ondernemers niet op orde is. Maar dat, dat is... Dat is, ze weten wel dat het niet op orde is. Een ja. algemene voorwaarde. Heel ja. vaak weet men dat wel. Ja. Moet even doorscreenen, et cetera. Terwijl je
2: ook kunt zeggen... algemene voorwaarden zijn niet verplicht... wil ik ze wel hebben. Waarom zet ik nou niet meteen in mijn offerte... de dingen die ik echt belangrijk vind... en de rest laat ik zitten?
0: Ja. Daarover gesproken, vond ik ook briljant. Ja, ik ben altijd iemand van de kleine dingetjes. Uh, in jouw boek heb ik zo moeten lachen. Uh, ik lees zelfs altijd de rechten. <laughs> en uh, bij, jou voor, bij jou staat gewoon op de rechten, op de inhoud van de boek... rust uh, auteursrecht, shocking I know. En vervolgens, normaal krijg ik zo'n standaardzin. Dan staat er bij jou, Dan nou leg ik in het boek niet uit... welke uitzonderingen het auteursrecht allemaal kent. Uh, waar je mijn toestemming helemaal niet voor nodig hebt. Zoals je citaatrecht en de privékopie. Nou, zo gaat het even door. Vond ik zo briljant, omdat uh, ik dacht altijd... dit is een tekst waar je niet aan mag tornen. Maar dat mag dus wel. Ja, joh. Ja, vind ik ook leuk. Ja, vond ik echt... Uh, maar dat ja. is
2: hetzelfde als met die freaking algemene voorwaarden... waarbij iedereen het lekker van elkaar aan het kopiëren is. Want ja, ja. zo zal het dan wel goed zijn. En dan staan er staan allemaal dingen in die, die niet kloppen. Zo las ik een keer algemene voorwaarden van... wat was het, een visagist of zo. En er stond een eigendomsvoorbehoud in. En toen dacht ik echt, maar wat voor producten levert... Bro, ik weet niet, ja. maar als die make-up op mijn gezicht zit... <laughs> is... die wil je weer terug of zo... als ik niet betaald heb, of wat?
0: Met zo'n scheermesje even ervan afhalen. Ja, precies. Uh,
2: waar gaat het dan om? De, de, de bobbypins die in het haar zijn gegaan... dat dus je die weer terug wil als ik niet betaald heb? Oh, of een, wow. een, nou ja... Ik wat, zie wat voor producten lever je? je oh, ja, maar niks. Ja, maar er staat eigenlijk een in je algemeen. Oh, is dat zo? Oh, dat weet ik niet. Ja, heb ik gewoon een jurist laten schrijven.
0: Ja, ja, en dat is dus zo leuk. Zou je, kun je algemene voorwaarden ook een Jip en Janneke taal schrijven? Of uh, is dat... Ja,
2: nou, het mag wel, sowieso. Ja. Um, 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 dus je komt een heel eind. Maar het is soms wel verstandiger om bepaalde woorden gewoon te gebruiken... zoals ook in de wet terugkomen. Zodat het oh, ja. even duidelijk is waar we het over hebben. Oh, ja. um, maar het is niet verplicht om bepaalde woorden te gebruiken of zo. Dus het is meer ook... Hoe lang mogen ze worden? Dus als je zegt, het maakt me niet uit hoeveel pagina's het zijn. Ja, dan kan ik het voor je. in je hebt een Janneke taal opschrijven. Ja. Maar als je ook nog zegt, maar ik wil dat ze kort en bondig zijn. Ja, dan is het makkelijker om ze superwollig juridisch op te schrijven. Hey,
0: is er ooit een wedstrijd gemaakt? Want iedereen heeft algemene voorwaarden. Heel veel bedrijven hebben dat. De leukste algemene voorwaarden ooit?
2: Nee, maar van dan gaat nu iedereen zeggen die zijn van Coolblue. En dat is super makkelijk. Oh, want ja. Coolblue is, die levert aan consumenten. Ja. Dus ja, die zijn toch wel gebonden aan het consumentenrecht. Dus je hebt niet zo heel veel te kiezen. Nee, precies. Dus dan kun je ze heel makkelijk, heel leuk en gezellig opschrijven. Lees je vervolgens de zakelijke algemene voorwaarden van Coolblue... dan zijn, zijn ze weer zo zoals de pest. Ja. Waar, waarom
0: ik dat zeg? Wel, Blokker die heeft uh, een hele lange tijd zijn ja-verslagen in stripvorm gedaan. Oh. Ja, en dat vind ik dan wel leuk. Ja, maar dat
2: zou op ja. zich met algemene voorwaarden dus ook wel kunnen. Ja. Kijk, je moet bij dit soort dingen. Hier krijg je dus weer dat uh, voorkomen dat je op je bek gaat. Ja. Um, je moet een risicoafweging maken. Dus hoe leuker en gezelliger je het wil hebben... hoe meer gaten er zullen vallen. Ja. En 100% afdichten kan toch al
0: niet. Nee.
2: Maar als je zegt, ik wil gewoon dat de belangrijkste dingen geregeld zijn... Ja, dan, kun je, dan kun je ook je algemene voorwaarden ook een stripvorm maken.
0: Ja, wat grappig zeg. En dan kun je, en dan kun je door jou even laten... Uh, oploskoffie.nu... Ja, dan moet ik eigenlijk gewoon even samen
2: met, met, met een striptekenaar gaan zitten. Ja, en, ja. ja dan moet ik met z'n drieën... Uh, nee, dan ga ik dat eerst zou... met de ondernemers... oké, okay, wat vind je nou belangrijk? En dan ja. help ik ook even die keuzes maken met... oké, okay, maar je wilt het wel een stripvorm. Dus ja. we moeten wel even ergens wat inkorten... in dikke, iets minder nuance... je moet iets meer risico nemen... Ja. Eerst dat daar regelen en dan ga ik daarna met die striptekenaar om tafel. Op ta met, en dan, dit moet het ongeveer worden. Dan, dan val je dan, gewoon uh, echt op.
0: Ja. Super. Kan het zeker.
2: Kost alleen wat meer tijd, dus ja. ook meer geld. Dus ja. dat ja. moet je daar wel voor
0: over hebben. Of een filmpje. Zou dat mogen? Mag je een filmpje maken van je algemene voorwaarden en een script uh, eronder plakken?
2: Uh, ja, het moet, ja, het moet uiteindelijk wel dan ook gewoon leesbaar zijn. Want het moet okay. natuurlijk wel voor iedereen toegankelijk zijn.
0: Uiteindelijk. Ja, precies. Dus dat kan wel, maar dan moet je de script gewoon. Ja, dan, doe je, gewoon, ja, dan ja. doe je het gewoon
2: allebei. Ja.
0: Dus creatieve oplossingen voor de algemene voorwaarden. Maar dat kan allemaal als je Charlotte inhuurt. Ja. Even <laughs> kijken dan. Ik uh, sla even een paar dingetjes over. Uh, ja, PR en media. Waarom doe je niet dan persberichten? Want dat schrijf je gewoon oh, uiter nee. uiterlijk in je boek. Oh,
2: vreselijk. Je hebt een ik ben zo slecht in het schrijven van persberichten. Ik kan je precies vertellen hoe het in elkaar moet zitten. Ja. Maar als ik ze zelf moet gaan schrijven, dan kan ik
0: het dus niet. Nee. En dus en ik,
2: kan, ik kan er wel op schieten. Weet je, je kunt wel, als jij dat conceptje levert... Ja? dan kan ik heel goed zeggen wat er niet aan klopt. <laughs> ben ik heel goed in.
0: Ja, maar je gebruikt het zelf totaal niet, nee. hè? Nee. nee.
2: Nee, ik heb een kennis van mij uh, met een PR-bureau. Die heeft dat uh, twee keer uh, uh, voor mij gedaan. Dus ik had ja. ook één keer zelf een persbericht geschreven op zich. Eh, dus helemaal volgens dat stramin dat moet en alles. En uh, zij zou het dan voor me uitsturen. En daar en heeft hij natuurlijk wat kleine dingetjes aanpassen. Maar dat was uh, met uh, FIFA 400 in 2013. En ik stond er op dat feestje. Dus we hadden ook wat, uh, wat app-contact. En uh, nou ja, weet je, dan, dan, dan duurde het toch wat langer voordat dan die daadwerkelijke uitreiking er is. En het ging er steeds meer op lijken dat ik hem ook echt gewonnen had. En daar niet alleen maar nou ja, als een tweede of een derde of zo ja. uit zou komen. Dus hoe langer naarmate het langer duurde, paste zij meer aan aan dat persbericht. Van, nee, ik ga toch nog maar ook even dit dan verbeteren. En ook nog maar even dat aanpassen. Ja, Zodat je ja, ja. volledig haar schreven En dan is hij zo de deur uitgegaan.
0: Ja, en, maar het past gewoon niet bij jou, het persbericht.
2: Nee, ja, weet je, en je moet ook natuurlijk echt iets nieuws hebben. Um, uh, maar ja, dan moet het eigenlijk weer niet echt nieuws over je bedrijf zijn. Want dat is natuurlijk voor media niet interessant. Ja. Uh, dus ik schrijf eigenlijk over nieuws. En ja. dat vinden nieuwsmedia dan weer interessant. Maar dan bellen ze gewoon op en dan kom je zo in de media. Ja,
0: precies. Ja, dus, maar zo, wat ik leuk vind, in jouw boek staan uh, diverse uh, PR-media. Uh, uh, je hebt nog even over social media, hoe je daarmee om kan gaan. Wat je zelf doet. Ja. Uh, uh, en ook dat soort tips zie je gewoon terug in jouw boek. Dus het is, het is echt voor een, uh, een ondernemer. Natuurlijk wel met een juridisch sausje. Want Zeker. zo kijk jij uh, vanuit het ja. beroep. En kan, kan ik me voorstellen. Maar daarmee uh, uh, hebben mensen gewoon een idee hoe ze met hun eigen onderneming om kunnen gaan. Uh, prijzen. Een van de quotes wat erin staat: Als je nooit te duur bent, ben je altijd te goedkoop.
2: Ja, als iedereen meteen akkoord gaat met jouw prijs, dan is dat kennelijk een bedrag dat dus zo laag is dat iedereen meteen ja kan zeggen zonder erover na te hoeven
0: denken. Precies. Dus het is altijd goed dat als, uh, nou, laat zeggen 20 uh, nog even zegt nou, Ik denk er nog even vanaf 30 nou, misschien zit je dan wel goed. Maar als iedereen meteen zegt ja... dan moet je prijsjes even iets omhoog gooien.
2: Ja, in elk ja. geval kan het dan. Als je niet wil, moet je het niet doen. Nee. Maar dan, kan, dan weet je dus wel dat die ruimte er is.
0: En dat is ook jouw eigen voorbeeld van de creatieve sector. Wat ja. je in het boek beschrijft. Wat, wat heb je daar meegemaakt?
2: Nou, het is, ik was bijvoorbeeld zelf toen ik startte met ondernemen... dat ik zelf ook heel erg dacht van... Oh, ik, ik wil dit voor uh, een bedrag doen... zodat mijn doelgroep het kan betalen. Dat het een beetje het, hetzelfde prijsniveau heeft... En dus voor die creatieve sector ook. Um, en toen kreeg ik heel veel mensen die vooral kwamen zeuren... en het altijd duur vonden. Het was altijd gedoe. En naarmate ik mijn prijzen verhoogde... kreeg ik minder zeurende klanten. Ik kreeg Ideaal. leukere klanten.
0: Ja, ja, ja. ja, dus dat is een belangrijke. Ja. Dus wil je geen gezeik, prijzen verhogen.
2: Ja, voor mij was ja, nee, absoluut. Absoluut ja, dat absoluut zo. Nee, Heel
0: veel mensen zo, denk ja. ik, hoor. Ja, want sterker nog, de klant die bijna alles gratis krijgt... die uh, heeft ook altijd de meeste wensen.
2: Ja, nee, het, maar dat is...
0: Ja, ja. ja, dus, dus, uh, ja, dus uh, er zit ook een, een, een mensen die ook wat, wat langer ondernemen, die, uh, die herkennen dat wel. Uh, de laatste vraag, ik, ga, ik kan ze niet allemaal in het uur uh, proppen. Dat wil ik ook niet, want mensen moeten lekker jouw boek lezen. Maar hoofdstuk 14, hoe kom je van je kutklant af? Ja.
2: Ja, nou, weet je wat het is? Heel veel mensen durven het niet toe te geven, hè? want als die over hebben, zeggen ook heel veel mensen, nee, maar ik heb helemaal geen kut klanten en hoezo niet? Terwijl je gewoon met ondernemers onderling uh, spreekt, dan hebben mensen echt altijd wel eens van die klanten van zeggen, oh, die had ik nooit aan moeten nemen en ja. vreselijk en hoe kom ik er weer vanaf? Um, dus dat hoofdstuk gaat eigenlijk over twee dingen. Wat doe je vooraf? Hoe zorgen ze dat je überhaupt geen kut klanten aantrekt, zeg maar? Um, want je kunt niet alles met juridische zaken goed oplossen. Je moet er gewoon eerst een goed gevoel bij hebben. Je communicatie moet op orde zijn. En als het dan toch misblijkt te gaan... Nou, dan komen die juridische zaken aan bod. Um, maar als de ruzie er eenmaal is... Ja, dan, dan kunnen je algemene voorwaarden er niet voor zorgen... dat die ruzie er opeens niet meer is. Alleen maar dat jij daar zo gunstig mogelijk uitkomt. Ja, ja. Nou, en dat heb je bij... als je een kutklant hebt en jij bent de opdrachtnemer... dan mag jouw kutklant op elk moment opzeggen... Te alle tijden gewoon zeggen, ik stop er nu mee. En ik betaal je niet meer. Alleen voor het werk dat jou geleverd hebt. En als jij van die klant afhult, dan mag je eigenlijk niet zeggen... ja, sorry, maar volgens mij gaat dit niet werken. Laten we daarmee stoppen. Als jouw kutklant dan zegt, ja, nee, maar ik wil dat jij het afmaakt. Dan heb je niks te willen. Nee. Tenzij je dat dus goed regelt in jouw algemene voorwaarden.
0: En doe dat dan. En maak een filmpje van om een stripverhaal. Dat zeg precies. ik dan. Ja. Hey, superleuk. We zijn begonnen met Charlotte. En we eindigen daarmee. Want ik heb je ook gevraagd van... kun je wat persoonlijks meenemen? Ja. Nou,
2: dit heb is hem. En het is meteen ook een cadeautje voor jou. Ah, oh, wat leuk.
0: Nou. ga ik uit Mag ik hem uitpakken? Ja, zeker. Ja, echt, ja anders uh... weet je niet wat erin zit. Nee, precies. Oh, en ik, ik, ik ben... Ik... Ik hou van mokken trouwens. Ik heb vandaag ook weer een mok besteld. Dus uh, dat wist jij gewoon.
2: Nee, dat wist ik niet. Oh, maar...
0: oh wat leuk. De oploskoffie. Oh, nou die, uh, die ga ik heel vaak uit drinken. Dus uh, de oploskoffie. Ik vind hem nu al leuk. Dank je wel. Ja.
2: Nee, en het persoonlijke is dus dat ik zelf ook gewoon oprecht van de koffie hou. Oploskoffie heb ja, ik ook. alleen als, als student, moet ik toegeven. Ja. Dat drink ik nu eigenlijk uh, niet meer. Uh, maar ik ben echt wel een, 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 een koffiefanaat. Um, ja, dus ik ga ook echt, als, als een tent slechte espressos of cappuccinos heeft, dan kom ik er niet meer. zeg maar. Ja. Um, ik drink ook vooral uh, uh, zwarte koffies en nou ja, mijn juridisch advies noem ik oploskoffie. Wat goed. Dus het is, uh, en eigenlijk en vind ik mezelf echt wel gewoon jurist, hè, vind als persoon. En uh, ik ben altijd ondernemer, dus het is uh, een mooie combinatie van echt persoonlijk, maar ook nog nou ja, het zakelijk tintje eraan.
0: En volgens mij, naast nou bij koffiebonen, ben je gebrand op kwaliteit
2: ja nou toch? Zeker. Ja. Ja, ja,
0: absoluut. Dat is helemaal goed. Ja. Hey, dank je. Ik vond het super leuk. Ben ik wat vergeten?
2: Nee, volgens mij niet. En voor zover we wat vergeten zijn, dan staat, staat het, in het, het in het boek.
0: Ja, toch, kunnen mensen lekker lezen. Uh, nou, uh, klik lekker op mijn affiliate link. Want dan, uh, wat, wat zei ik nou? Dan kan ik ook comics kopen. Ja, ja. dan kan ik ook comics kopen. Je betaalt er niets er meer een door. een stuk
2: of tien kopen, denk ik, voordat jij één comic kunt
0: kopen. <laughs> ja, maar, ja, precies. Dan gaan dan we gewoon we voor. Als ze tien
2: kopen, krijgen ze wel ook nog de korting van de wet op de vaste boekenprijs.
0: Is dat ook meteen geregeld bij managementboek.nl? Ja, daar gaat het automatisch. Bij bol oh. dat komt volgens mij niet, maar bij oh. managementboek wel. Ja, gewoon bestel bij managementboek.nl. Hey, ik vond het superleuk gesprek. Is ja, gelijk. En ik hoop niet dat dit de laatste was, want ik hou wel van deze dit soort dynamiek. En moet je maar een keer uh, bij mij in de podcast. Komen. Oh leuk, ja, bij deze gaan we gewoon doen. Ja, leuk. Hey, bedankt uh, en uh, tegen uh, de volgende uh, uh, luisteraars, kijkers, volgende luisteraars, kijk. Weet je, ik heb gin tonic op, uh, gin cola op. Dat doet toch iets met mijn hersenen, <laughs> moet ik zeggen. Volgende week. Uh, uh, komt uh, uh, Sidney Brouwer in de uitzending als de, uh, klant, uh, als de koning je klant zou zijn. En uh, die ga ik dus morgen lekker, of overmorgen lekker lezen. Ziet er ook weer lekker uit. Daar ben ik altijd wel blij om. Uh, maar die, uh, dat zien en horen jullie volgende week. Tot dan. Hoi. Wil je meer gesprekken luisteren met auteurs van populaire marketing, management of zelfontwikkelingsboeken? Scroll dan door de aflevering van deze podcast. Ik heb al heel wat top 10 boeken met de desbetreffende auteurs mogen bespreken. En meer weten hoe ik deze kennis zelf in de praktijk breng? Connect dan met mij via LinkedIn. Zoek op Chacarino en connect. Zet erbij dat je mijn podcast hebt geluisterd en ik zal je connectieverzoek accepteren. Nou, bedankt voor het luisteren van deze podcast en tot de volgende.